0: 大家好，欢迎来到面基。去年年底，我看了一本短篇小说集，叫《我爱街往事》。我真不太爱看小说，但作为一个在外漂着的东北孩子，但凡看到一点跟东北有关系的内容，我都会看一看。我对东北的感情挺复杂的。一方面，我小时候在那边吃过很多苦，也知道很多父辈的故事，那这些让东北给我的印象总是很灰暗冷冽。另一方面，谁不想回自己老家发展呢？我家人也都在沈阳，但回去吧，确实也没发现啥机会。后来我运气好，在北京成家立业，好像回去这个事就变得越来越遥远了。这本小书籍给我冲击挺大的，可以前我可能看完随手就放书柜里了，但现在咱有播客了嘛，我就想着能不能约作者来面基聊一下。那这里感谢一只羊以及新经典的佳佳老师帮忙牵线，真的促成了这期节目。我长这么大还是第一次和作家聊天。五爱街往事的作者笔名叫三胖子，大家一般叫他三姐。三姐是个生意人，在五爱街干了十年。2020年在家出不去，一切都停滞了，生意也做不了。第一次开始尝试写小说，于是就有了这本书。我们聊了聊那段东北往事，也许你会意识到，黄河路也好，五爱街也罢，其实时代和生活的内核从来都没变过。另外，这期我也在形式上做了些新尝试，下功夫了，整挺累，希望大家能喜欢。我说，我们先聊一下五爱这个意向，我真的不太了解
1: 。其实五爱也没有什么，就是一个市场呗。比如说咱沈阳原先的那个兴隆大家庭，或者是中兴、联营，这些都知道哈
0: 。我小时候，它是一个活在传说里的存在
1: 。对于有一些人来说，嗯、确实就是传说。
0: 好像给我的感觉就是，比如说大悦城啊，呃，兴隆大家庭啊，那是一个还比较正常的地方。它好像五爱是那种在沈阳做生意殿堂级的存在。里面有很多暴富的神话，起码这是我的长辈传导给我的观念。昨天我和我妈录播客，然后我还跟她打听了一下
1: 。昨天又和妈妈录了吗？对啊、哦，你是充分利用了身边的资源。嗯
0: 、我妈就说里边挺多暴富神话的，但是现在的无爱很落寞
1: 。我觉得不只是无爱吧，现在中兴啊什么的也一样。嗯、那个时候不只是无爱，他制造暴富的神话。包括像什么中兴啊、联营啊，很多就是他们背后的老板也都是身家都很可观的。嗯、只不过那样的一个场域吧，他没有那么多的暴富的神话流传出来而已。但是实际上，有很多他的体量是比外界还要大的
0: 。书里边那些故事大概发生在哪个年代？这么说合适吗？
1: 我没有细究过这个年代，就基本上从我进入，然后一直到我离开，有一些可能还可以再延续一
0: 段时间。你是哪年进入的？我是01年。你是哪年离开的
1: ？我大约是11年、12年吧那
0: 样。就是你在那里边搭了自己的十年。对
1: ，十年，我最好的十年
0: 。你暴富了吗
1: ？那就看这个定义怎
0: 么。你在沈阳能足够成为一个中产吗
1: ？那没有问题
0: 。做什么？在无爱那十年
1: ，卖小三。
0: 卖小三。对对对，小三也是一个很东北的词。
1: 对，在服装行业还可以，就包括广州的也知道小三是什么，嗯、就是一般女的穿的上边的小三
0: 。那书里的那些短篇的合集，它都是你见识到的真实发生的事嗯
1: ，其实我所写出来的所谓的真实。实际上有很多我还没有写出来，我觉得很多时候大众可能是不能接受的，所以我是有选择的把它们写出来的。对，实际上真实的生活就是远比你呈现出来的要，你也不能说残酷，但是要复杂的很多
0: ，会更极端吗？真实的那些事普通的大众他可
1: 能是接受起来有的时候会比较困难
0: 。我举个例子啊，你书里边那些小说，任何一件事摊到我身上，我觉得都是一个个体命运的悲剧了，可能是我自己太弱鸡了。我自己原生家庭也很一般，也有一些戏剧色彩。它一度成为折磨我的像梦魇一样的东西。但是，我我发现反倒是看你的书，看正直的小说，有句话特别矫情，我不太愿意说。他们说什么啊，文学是一种治愈，我觉得是真的。我原来以为我经历那些事儿是我个体很不幸的东西，后来我才意识到哦，比如说我站在天桥上看到万家灯火。可能每一扇窗户后面都有类似的事他一点都不稀缺，他好像很正常的一件事一样。然后我甚至觉得这本书它就是我小时候听到的家长里短，其实很多剧本我是听到过的，但只是你把它写的更极端、更戏剧性一些、更爆裂一些。然后你跟我说你把它淡化了，对我真的就把它淡化了。你消化这些悲剧需要很多能量吗
1: ？啊，需要很多。一度我自己也消化不了。像你所说的就是，如果这件事落在自己身上，再小的分可能也是大事所以你每天都看这些东西，其实会给人带来特别大的那个
0: 冲击。那你离开五爱之后，遇到类似的事还多吗
1: ？就是不一样的，但是也很多
0: 。你离开五爱之后，理论上应该是比以前更有钱了。<笑><笑>我挺好奇这件事儿的。有钱之后，你遇到的周遭的世界和在无爱那个状态，会不会有钱之后，世界会对你变得面目没有那么可憎一些？我觉得不会吧
1: ，大家都会这么以为，其实根本没有。就是你在一个阶段，你会有一个阶段所谓的难处或者是坎儿，但是你遇见的东西，它呈现的方式是不一样的。就比如说你在无爱市场，它可能很多东西都比较直接表现出来的。但是你在另外一个，可能很多东西你不知道背后是谁，你也不知道背后谁在搞这个小动作或者怎么样怎么样，这些东西可能会比较多一
0: 点。我看那本书的第一个故事，我就不想看了，因为太难受了。他又让我想起了很多回忆，某种程度上我也算一个个体户，他只是不同空间、不同地点的个体户。我还相对要点脸或者是内心有很多纠结。但是我,我发现，如果我把我自己的这些状态和纠结平移到我爱，我会觉得我自己纠结的那些东西太弱了。
1: 有一句话叫“人生如戏”嘛，它本身确实就是一场戏。但是呢，你演的时候，你又必须得表演技。
0: 哎，这也是我想问的一点
1: 。所以说，人生在我看来，它没有什么太大的实际的意义。但是你不认真对待它也不行，你必须得以一种你演戏很认真，但是对这个人生这个本身别太认真。
0: 因为圈人有些人得病了，啊，我自己也在想，我、哦、说如果比如说现在做的事儿不能干了，或者真的得了一场大病，我会想最亏的是什么？我感觉过往的那些人生都挺亏的，因为好像自己没有好好太在乎过自己
1: 。对啊，包括像我也是一样的，我们很多时候都会把自己放在最后边儿，嗯，所以这种人属于奉献型的人格。愿意去为别人去做一些事儿，忽略自己。其实这个过程是渴望来自对方比较主动的那个友好，但如果对方太主动，你可能还会有点觉得，哎，还挺害怕的，因为你觉得好像自己本身自小到大可能得到相关的这些东西还是比较少，所以就没有习得，没有掌握这个里边的技巧。
0: 小朵刚来五爱的时候还不到二十五岁，开始是干服务员，后来租了档口自己单干。新婚不到一年，她男人去广州打货，她意识到老公出轨了。本来还抱有一线希望，希望对方只是常住广州，一时寂寞无法排遣而已。但丈夫带着小三风尘仆仆、活生生的来到了小朵的面前，两个人两只手紧紧扣在一起。小朵明白这段婚姻大势已去，这男人是丢定了。后来她和老公去民政局办离婚手续。照相的时候，她没有笑，但特意瞟了眼丈夫啊，不，前夫。前夫倒是笑的。离婚后的小朵继续过日子，一个人。有天，她路过一家婚纱店，忽然想起来自己结过婚，但没穿过婚纱。当初前夫说不办婚礼了，那时候老公说啥她都依着，不办就不办了。在婚纱店前驻足，她突然好奇自己穿婚纱会是啥样。于是，小朵走进了婚纱店，说要拍婚纱照。拍照时，小朵哭了，哭爹喊娘的嚎。拍照小哥认识小朵。不用多打听，这哭声已经说明了来龙去脉。这之后，拍照的小哥主动求爱，问小朵敢不敢处对象。他没问行不行，而是问他敢不敢。小朵不敢，两个人也感受到了很多阻力。最后，这些阻力都起了反作用，两人同居了。拍照小哥求个婚，小朵没同意，小哥也就不催了。两个人后来过得像老夫老妻。这个小哥是个好老爷们，儿，不吵架，不应酬，不出去喝大酒、打牌，也不吹牛逼，会做家务，按时交工资。后来俩人生了个闺女，小日子就这么过着，就像没有云的天，疫情到底。小朵呢，因为前夫的那段经历，她是经历过起落的人，这种日子好到她自己都不太敢相信。然后小朵就得了癌症，得放疗化疗，她也闹心，数着日子等阎王来叫自己。你说自己也不是没招过罪，怎么就逃不过了呢？真是拿命运一点办法都没有。然后丈夫就这么一直无微不至地照顾着小朵。我读那本书的时候，还有一些很生气的点，在于我举两个例子：她被老公抛弃了，老公出轨，然后她走进了一个照相馆，和那个照相小哥好上了，相濡以沫。但是为什么后来就得病了？这是真事儿，对吗
1: ？就是我写的那一年，正好是女生去世的那一年
0: 。为什么会这样呢？经历了这么多，当然，我觉得她的亲身经历在其他的故事里面来说还算没有那么戏剧性的。遇到了一个对的人，在一起又很幸福。然后这一切都被拿走了
1: 。对啊，年轻的时候我们听一句话叫“人生不如意十之八九”，会觉得说它就是一句话。等到你人到中年，或者说再往后走的时候，你会觉得这句话太对了
0: 。就你刚才说别太认真，我一下就想到了这个故事
1: 。对，有的时候就是无论是什么样的缘分，或者说无论是什么样的情节，就发生在你身边，其实人选择的那个余地挺小的，就是你只能去接受，但是你可以选择怎样去接受它
0: 。现实里面，小董接受的
1: 好吗？小朵，这个只能问他了<笑>。我觉得肯定会有遗憾吧。我觉得凡夫俗子，你面对这个问题，生老病死，这属于人生大事。但是他不接受又能如何呢？我们面临的很多的人生的课题都是一样，就是你不接受又能
0: 如何？另外一个让我很生气的点就是，为什么那帮混蛋老爷们儿不看人事？我觉得他们结局都他妈挺好，只要别有良心，活得都不错啊。有的老婆死了，自己又找了一个；有的怎么怎么着的，只要良心不被谴责，我感觉他们结局都挺好。
1: 这个他有很多很多原因，就比如说有社会的原因，还有原生家庭的原因。一般的情况下，小男孩从小被教养的就是比较关注自己，他实际上是比较关注自己的，关注自己的感受，关注自己的利益得失。他从小就被教育是这样的。但是女孩子，她从小就被教育说，你可能要奉献，你可能要会什么什么。你可能要会
0: 伺候谁谁谁。我一个男的，我看到这本书的时候，我都很生气。我好奇有没有女性读者给你反馈过这个点，就是为什么这本书里边的女性都这么惨
1: ？不只是这本书里边吧，我觉得在社会上一捞一大把，可能是比较夸张，但是绝对不在少数。就这个团体，因为它有社会惯性在里边，嗯、一直在推动往前走的这个群体，它生存的现状就是这样的，它就是这样。的、嗯。所以，男性你想让他有智者，他很难，因为他从小这方面就很薄弱。比如说，他犯错误了，妈妈会说没事儿，大儿子呵呵，就东北比较常见，对，大儿子没事儿，有妈呢，对吧？哈。但是女孩就不然呢。所以这个是从小到大就很多东西，很多因素在这里边，它是一个很复杂的问题。所以并不一定是男性造成了女性的这个悲剧，实际上大家都有责任，包括这个社会整个是有责任，包括我们这个惯性，包括我也不能说居心叵测这个词儿可能会有点尖锐哈，但是一定会有来自这方面的这个考量。就比如说我也是被从小这样教育长大的。说你长大了嫁人就好，告诉我说你长大了找一个对你特别好的丈夫，你就会非常幸福，嫁含家含穿衣吃饭。我从小就被教育这样大，你让我在二十几岁或三十几岁的时候，你让我在改变这个观念，对我来讲。或者说，对很多很多女孩子来讲是一个特别痛苦的事儿，他等于把你自己从前完全的打碎了，就你打成粉，然后你再重新再捏一个自己出来。这个过程不是说过程有多痛苦，有几个人有勇气去面对它就已经很难了。所以有很多人在面对，就是哪怕他个人的利益被怎样了，但他会教育自己，他会 P U A 自己说 ，O、OK, K， 我现在很幸福。说，哎，我没有遇到那些烂人，我没有遇到那些糟心的事或者怎样。但是我觉得，土壤就是
0: 那样。无爱会让这种打碎再重建的过程容易一些吗？因为我觉得无爱是一个更暴烈的环境
1: 。不会的，人最痛苦的是改变自己，不是改变他人。人最痛苦的是改变自己，那个过程就是千刀万剐的一个过程。为什么说人的认知是最难被改变的？太痛苦。尤其是你如果自小到大都生活在那样的一个价值体系里边的时候，如果你想跳出来，谈
0: 何容易？那我好想问你一个电影里的经典台词：，《这个杀手不太冷》里边那个小姑娘问里奥，小时候是这样还是 ？Always。对，所以也不光是东北是这样，是吗 ？Yes，Always。Yes, <always. S 2> 刚才你在说人生如戏，我就想问你：撒泼、精明、长袖善舞、能铁、能屈能伸。我想在五爱街这么个地方，它真是一个比较丛林的地方了。想混得开，我需要多少种面具和性格？
1: 你有多少种你就拿出来多少种
0: ，都需要是吗
1: ？对，就是你有多少种你就拿出来多少种，它确实是都需要。就不只是在五爱街这个场景，你拿到社会上同样适用。就是、人嘛，就是这样
0: 。我觉得你挺静的。<笑>我觉得你也能感觉出来，我其实是一个很弱的，不太适应各种冲击的。如果我去五爱街练摊的话，会不会被虐的很惨？也不
1: 一定，因为每个人的机缘都不一样，真的不一定
0: 。那时的五爱街有个市场管理员叫二鬼，二鬼他妈狗操的德行，手里有屁大点权利，可以巧立名目扣档口的货。档口老板去找二鬼拿货，就得给好处，比如塞钱。东北管这个叫“上供”。如果老板是女的，二鬼可能会借故摸摸手，临走的时候再拍一下屁股，捏一把。一般来说，这样之后扣的货就能顺利要回来。这就是五爱，够脏，够乱，弱肉强食。二鬼这帮逼呢，咬不死人，但是真能膈应死人。他可以找各种理由去扣你的货。五爱街卖衣服都讲究个淡旺季，一包衣服要是真的被扣了个俩仨月的，其实也值不了几个钱了。小老板要是没靠山，还不想出血，也不想被二鬼占便宜，还有一招就是撒泼，但是撒泼的风险极高，只许成功，不能失败。你要么一战成名，众鬼退散，大家都躲着你走。要么你要是失败了，你这撒泼就白闹了，而且都知道能熊住你，以后交钱都不好使，整个五爱街都看你笑话。宽姐就是这么个一战成名的主。宽姐她家贫，早立市，混五爱街之前就干过不少的营生，苦和亏都没少吃过。宽姐的老公用东北话说，人面鸡鸡的，容易挨欺负。那二鬼的小弟们来扣货，第一次、第二次，宽姐都给钱上了供。第三次来，宽姐直接扑了上去，大嗓门子拼命的喊：“杀人啦，强奸啦！”最后物业来了，看到场面都愣了。二鬼过来扣货的那个小弟，衣领子被撕裂开了，裤门也被薅开了。宽姐手黑，但是手准，小弟被打得够呛，脸上愣是没见着伤，反倒是宽姐一通输出，趁乱还给自己脸上挠出老大一道口子，血是呼啦的。宽姐一看人来了，就坐在地上嚎：“没有王法了，不让老百姓活了呀！我被打的疼啊，迷糊啊，想吐啊，然后就报警了。”后来伤情鉴定出来了，宽姐每天从五爱街下了杭就去派出所，也不闹，就坐着，看到警察来了就喊：“这不能说理吗？怎么要堵咱老百姓的嘴啊？没有老百姓说理的地方了，还打人还能白打了？到哪儿人都得讲理。”最后警察管了二鬼的那个手下，自己挨了顿削，却给宽姐道了歉，还赔了钱。从此，宽姐在五爱街扬名立万，再也没有管理员敢过来找事儿。某种程度上，我能见识到很多互联网圈的，还有金融圈的。我前两天居然见到了一个那个宽姐式的人物啊！我发现，只要你自己不要面子，只要你自己肯发疯，真的没有人敢惹你，敢逼着你走。会有
1: ，但是他只能是在那个场域下。你如果换一个场域，我们东北说就不好使。
0: 以前我看到这种人，我会特别反感，因为他太厉害了。我像再一次看到这种人，我马上想到，喂，这不是宽姐吗？我觉得一切都好接受了。那一刻说恶心点，我就感觉到了啊、哦，原来这些东西真的不是白看的
1: 。我觉得能带给您、带给读者一些这样的东西，我自我感觉很满足
0: 。你写的这本《五爱街》里边那些故事，大部分可能各种版本的，要不然我听过长辈给我讲，要不然我见过，但都是更低一些的版本，没有这么暴力。到最后，我就被逼走了。反倒是从您啊，从正直的小说里面又慢慢又能接受了，因为我是在这长大的嘛，就对一个小朋友连三观都不知道是什么东西，你让我去接受这些东西，我只能想逃
1: 。就是人动物性本能，一个是想逃，一个是想战斗嘛
0: 。啊<笑>、哦，对对，你这本书就让我很难受的一点，好像女人这一生的那个主题好像就是男的和生活，男的的主题就是搞钱和战斗
1: 。我们大家从小都被这样教育长大的。我不知道你有没有那感受，就是我现在往回追我自己的人生，就是从小到大我就是这样被教育的，而且我身边的很多人也确实是这样，就包括我的下一代，他的身边也充斥无数这样的声音。我女儿在高考的时候，很多人劝我，你孩
0: 子都高考了
1: ，大学了。<笑>他高考的时候，很多人就劝我说，你别太介意，女孩子嘛，终归是要嫁人的。他现在为止，他身边仍旧充斥了很多很多这样的声音。没有办法屏蔽掉，你想让他不受这些影响，那是不
0: 可能的。那你有为此做什么努力吗？对您孩子
1: 会影响他，会主动的去影响他
0: 。那你会给他灌输什么样的观念呢？就这么男的都他妈信不过
1: 。我没有那么去灌输，因为他是学精神卫生这个专业的，因为他觉得说这个专业可以治住，还可以助人，他觉得这个挺好。因为精神卫生这个专业还同时也肯定修心理学。也有相关的一个课程，然后我们就会一起去看一些心理学的书，一起就这个书去讨论，一起就什么社会的热点或者某个事件去讨论。我说我的观点，然后他说他的观点，我会给他准备硬件的这些东西都已经准备完了。另外就是大病的医疗保险和养老保险
0: ，就是不会为生活发愁了
1: 。对，我都给他配完了，哪怕他没有保保，嗯、但是他到一定年龄他就可以开始领钱
0: 了。哦，其中还买了年金险。对，或者曾和瘦
1: 。对我跟他探讨婚姻的时候是这样，《肖申克的救赎》里边有一句话嘛，说任何一个困住你的地方，你无法摆脱它，它对你来讲就是牢笼。婚姻实际上不是牢笼，是你没有办法摆脱它的时候，它才是牢笼。所以说，人得有这个翻篇的这个能力。其实这个能力挺棒的，也挺优秀的。而在你进入的时候，你要做好准备，你有可能会受到伤害。这个伤害你能不能自己去消解它，或者说把它对你的伤害减到最低，这个就 OK。
0: 这个观点在书里面也有，我也很被治愈
1: 。我觉得这个就 OK 了，就尽可量不要去伤害别人。这是我对他关于婚姻这方面，我给他的这个建议，也是我一直想塑造给或者说留给他的一些东西。我觉得作为父母，可能要给子女留下两样东西，一个是精神上、思想上的东西，一个是经济上、财富上的东西。就做一个合格的父母，其实挺不容易的，底色就是牺牲，确实会牺牲很多就个人的东西。
0: 你看，这好像又是一种你刚才说你打小被灌输了一套，嗯，对。其实我刚才听你这一套，感觉是对父母的一种说教。你听了我和我妈那期了吗
1: ？啊、哦，听了
0: 。我就特别想跟她说，我希望你有一天可以不负责。比如说我我生孩子需要你带，你说我不想给你带，我嫌烦
1: 。我告诉他了，我已经跟我女儿达成一致，你可以生。但是妈妈不能带，你要做好这个准备。这个问题我已经跟他说了，因为我觉得我能做的已经 OK 了。嗯、我告诉他，我说以后我想做一些我想做的事儿，我希望能够成为我自己，我希望探索一下我自己。
0: 哇，我、啊、这就是我想让我妈成为的状态。<笑>嗯
1: ，这个是我现在跟他达上，因为之前那个是前期所做的所有的工作，我觉得。他距离我所要求的我完成那个年龄那个节点，我觉得还好，就正好卡在那个点上，就 OK 了，完事了。为什么给他送那么远？其实他可以在本地读，而且本地会有一些资源，但是我把他弄走了。他第一年的时候特崩溃，他受不了。他给我打电话的时候会哭，会怎么样？因为地域嘛，他肯定会有那种。到第二年的时候就 OK， 就没有问题了。这个就把他扔出去
0: 。我其实高中还不错，我在二十读的啊，好高中。我是二十一段短暂历史里边的一部分。那时候有句叫特班，不用中考，相当于说你小学毕业就进去读六年。所以能进这里边呢，我是凭借着市三好加摇号进去的。但我,我其实属于很小村那一部分，大部分都是子弟的孩子。我们还有一些，比的孩子。我见到的让我很羡慕，也让我很自卑的人生，就是那帮家庭优渥、本地资源关系很多，可能我大学去个大外啊，回来之后。父母安排好进银行进银行，进铁路的进铁路，房子也准备好，找一个体制内的老公，开车上下班，顺遂的一生，早早生娃。现在可能人家孩子都上小学了
1: 。这是白月光吗
0: ？<笑>没有没有，因为我明确认识知道我自己不能成为那，你、嗯、懂我意思。然后我自己有一个不知道是不是为自己开拓的阿 Q 的话，就是有能力的都走了，有能耐的都留下来了。但是我会想，如果我有孩子，首先我特别希望她是女儿。呃，其次我特别想把她养成我高中、初中羡慕的那些女同学那样的人生
1: ，所以每个人都活在自己的匮乏里，是是的，没有办法，所以要摆脱这个东西
0: ，要治愈自己的这种东西，
1: 非一日之功
0: 。我反倒觉得我爱挺可爱的。因为它够乱、够脏、够极端，他可能怕你变得特别牵强，让你重塑自己更容易一些。但是好像看到这些故事里面，我感觉这些的人生每一个我都不想去承受，就好像妈人生不值得，这一遭好抱歉的感觉。
1: 对啊，但是很多人比这个还要惨，实际上真的是这样
0: 。在离五爱街不远的地方，有一座大佛寺。四门口有个小广场，就老有人在这个小广场上摆摊给人算命，都是一帮江湖骗子而已。其中有个四十来岁的女的叫夏言，据大家说算得很准，而且给人算卦，她的卦资都是明码标价的，也不会看人下菜碟，童叟无欺，也不贵，人人都算得起。慢慢的，夏言就做起来了。五爱街很多老板都是她的顾客。这天呢，五爱街档口老板郭小慧就过来算卦，算婚姻。夏言看了郭小慧的卦象，沉默不语。最后对郭小慧说：“这卦我不收你钱，你的事我看不了，你走吧。”郭小慧不明所以，有点失望的起身就要走，夏言又叫住了他，说：“既然有缘，我赠你一句话：天无绝人之路。”后来郭小慧没遇上事儿，但是她丈夫遇上事儿了，不行了，字面意思不行，阳痿了。郭小慧想着都老夫老妻了，能治就治，治不好，实在不行，不行就不行呗。结果他家老头下面不行，人也不行，把所有的气都撒在了郭小慧身上，冷暴力，骂他。最后把她赶出了家。郭小慧回了娘家，她原生家庭也不好，她亲妈嫌弃她，自己的亲弟弟还有弟媳妇都嫌弃她。郭小慧没地方去，最后郭小慧万念俱灰，在五爱市场那个楼上跳下去了。半年后，她老公居然又行了，二婚了，婚后几个月还生了一个大胖小子，而且生意还他妈越做越大。我看东北在九十年代到现在都是一个下行的时代，然后我发现时代一不好的时候，人会变得更相信玄学。包括你书里面有两个故事，也有一些玄学,学的色彩，比如那个算命的
1: 。哦，我知道，我一直也相信啊，我<笑>但是不是因为经济下行，我到现在仍然觉得说那个很神奇，天地之间或者是说自然运行的规律有很多奥秘，就是是我们没有办法去了解的。我到现在仍就是这么以为，但我觉得这个跟经济下行没有关系
0: 。我自己观察到两个。因为我最近准备做一期日本的播客，然后就在看日本的编年史。他就说，日本五十、嗯、年代到七十年代就是那个经济烈火烹油往上走的这个阶段，大家办婚礼喜欢办西式的，那个牧师肯定也都是司仪公司客串的嘛。但大家向往那种更那个的。但九十年代以后，神道教的那种传统婚礼，要去寺庙、观里边办的那种需要各种神秘色彩的婚礼，慢慢成了主流。这是一点。我看到另外一点，因为我身边有一些币圈的朋友。我见过的一些发财的朋友啊，三类人，我只见过这三类。第一类个体户或者做买卖的，第二类是进了互联网大厂的，第三类就是玩币的。币圈，因为他们是突然间发财，他们买的那些币种可能翻了十几倍，甚至上百倍。比特币属于比较稳的，还有一些小币，他们就不太会消化自己的这些财富。那怎么安放这些躁动的多巴胺呢？他就信了那些神叨叨的东西，比如说我有一个朋友。他就是做弊发家的嘛？他租任何一个办公室都要请风水先生来看，
1: 嗯，很正常
0: 。我感觉你在五爱应该也见过类似很多这种的吧
1: ？对，我们自己本身就做这个事儿
0: ，<笑>
1: 对<笑>对，都会看风水啊，调整一下。每年年初都会开运呐、啊，或者怎样
0: ？我又好奇啊，就比如说那种东西可能是比较纯净的、比较灵的，但是你,你回归到你的现实生活，比如回归到五爱。比如说我那个朋友，某一个中年男人跟他说：“我给你二十个比特币，你能不能给我生个娃？”现实里边可能又会比较脏，就这种两头的，我在脏的世界里边搞钱，假惺惺的搞一些仪式感的东西，去让自己得到某种，你不觉得这种东西也挺假的吗
1: ？不矛盾，因为人本身就矛盾，你不觉得
0: 吗？是，或你刚才你说最难的是改变自己，因为我可能还会做一些理财啊、投资啊，我发现在这件事上，人特别擅长骗自己。<咳>一旦你去投资的话，你会发现好容易，甚至你好想骗自己。比如说过去两年都是熊市嘛，你会跟自己说二零二四年会好的，你会觉得我能行。可能我这个年纪，我说我能行，还算有点朝气。但我现在特别怕一个，比如说我父辈的人说我不服老，我还要战天斗地，我能行。那好，那你那点退休金，你那点家底都等着交出去吧。就是不服老是很多中老年人悲剧命运的开始。我经常跟我妈说这些，我说妈一定要。但踏踏实实去健身房多练点肌肉就行了，不,不要再不服老了。我倒
1: 认为这是两个概念。首先就是人服老也好，或者不服老也好，首先得了解自己很重要，然后了解市场很重要，肯定会有试错的这个过程。然后他这个风险能自己去承担，这个就都很重要。其他的，我觉得他如果真的非常想自己折腾没，就让他折腾没。我现在就这么想，因为有的时候我跟我女儿沟通也是这样，有时候她跟我说一些想法。我明明知道很不切实际，那我就去吧 ，Go
0: 做去吧、嗯。我们来说说财富。你什么时候下定决心要离开我？下
1: 定决心，那个想法就由来已久。因为人生有两大悲剧，一个是你想得而不可得，一个是你想得但是你得到了。有时候想得你得到了，可能你就会想离开。那个、时候就觉得说，我想要的东西可能在这里边已经得到了
0: 。财富吗？对啊。那就又进入到下一个问题。为什么你会觉得自己赚够了
1: ？没有为什
0: 么是，是赚到了一个自己难以想象的数吗
1: ？也不是难以想象，很多人都会这样，包括我身边很多人都是这样。比如说他赚了多少钱，他觉得哎，这个钱可能一辈子我没见过，然后可能这个钱比就够我花一辈子了，我就想停了。但我那个时候是不同的，我那个时候不是想停，我是想尝试其他的东西。我身边也有一些人就是这样，他可能会停一年，会停两年，但是第三年肯定会出来，待不住
0: 。我们管这个叫盈亏同源，就你没有这个念头，可能早些年你那些钱你也赚不到
1: 。啊，对对对。嗯、所以说，有时候就财富这个东西，货币其实它是一个工具，但是人为的去神话，有很多时候就我们可能就是陷入一种现在所谓的消费主义嘛，可能人挺难管理自己的欲望，有时候也不知道自己的欲望的终点究竟在
0: 哪里。所以说，你决定离开国外，并不是觉得够了，你是想去换一个新的战场
1: 。对，我觉得人有的时候就挑战一下自己，可能你会能感觉到你自己还活着，就是那种感觉。你从一开始，比如说籍籍无名，一直到后来能够做出一点小成绩来，然后这个过程非常难，也会带给你很多痛苦，但是同时它也会带给你你还活着的这个证据。我个人是这么想
0: 。我有时候会经常跟我妈说：“我说哎呀，好无聊啊。”你会有这种想法吗
1: ？无聊的时候会很少，因为一直是有事在做，嗯、所以无聊的时候没有。但有的时候会觉得不被理解，这个时候会有
0: 。你在五爱街肯定看了很多的人生，看了很多样本，有没有那种能长久平稳落地、守住财富的老板吗？还是都是谁的时代沉浮了？都
1: 是沉浮。大家所想象当中的那个东西是臆想当中，比如说我达到了一个什么样的程度，然后这一辈子就怎么？不是这样。因为我们看《红楼梦》，贾王史学》、《十大家族都有沉浮，何况你就平常人，谁也没做到什么红顶商人胡雪岩那个地步。就即使是做到了红顶商人的那个地步，他亦有沉浮，所以沉浮是常态的
0: 。可能我想问的是，那个财富没有败掉，那个财富还在。我刚才听你快速的那段描述，我觉得你守的就挺好的，你很可能换成了房子，给孩子换成了很多年金险啊。寿险啊，就是他并没有败掉，他并没有被李翠这样的小三去做心事儿
1: 。不是啊，房产我现在亏了好多钱。
0: <笑><笑>你买哪个
1: 城市的？就光沈阳，你知道吗？就亏了好多好多。嗯、我现在是想出手，但是我不是打算是在他低位的时候出手。我有一天忽然间觉得，确实住房应该回归居住的这个属性
0: 。嗯、大概在人生的什么阶段开始喜欢上佛法这些？二十几岁，<笑>那你什么年龄进的武爱？
1: 也是二十多岁，所以算是精神物质双丰收吗？可以这么定义吗
0: ？那我问你啊，如果你没发财，你还会对这些感兴趣吗？
1: 其实没有关系吧，我觉得没有关系
0: 。那如果你没发财，你就去关注这些比较神道虚妄的，会觉得这些东西并不是那么有意义吗？就好像我如果我并没有得到做出什么成绩，然后我就去关注这些，让自己放下。我会觉得有点太阿 Q 了
1: 。所幸我那时候比较年轻，所以你现在刚才跟我说的所有的问题不在我考虑之列，就是那个时候完全没有考虑到这些东西
0: 。我是二二年开始接触这些，其实本能是排斥的，就不想看这些，觉得太神道了。但某种程度上，我觉得自己有几条咒语，当你难的时候，当你烦的时候，去念这些咒语，它可能是某些鸡汤，它就好像它自带能量啊，那个能量能让你好受一些，就好像我看你那本书。就是很简单的一句话，你就说有些人这辈子是没必要再见的，哪怕是亲人。可能对我来说，这是能量最重的一句话。每次我不想和我沟通的时候，我就会想起来这句话。我真的不想把它归诸于神神叨叨的玄学，但它真的很有用
1: 。在这一点上，我跟你的差别在于，我没想那么多。就一开始进入的时候，没想那么多。还有一点，就是我身上有个特质，跟所谓的佛法比较相应，就是信。我一开始深入的时候，并没有看很多外围的那个书，是从电《奠基大藏经》开始看
0: 。能看懂吗
1: ？你如果看了，你会发现，其实大多数可以看懂。比如一个人喝酒，有几种过患，他会给你罗列出来。第一种，喝酒了以后容易胡说八道；第二种，喝酒了以后容易借酒生色心；第三个，有可能会起偷盗的心，因为喝多了嘛，偷鸡摸狗的事都可能会做了。第四个是什么什么？我是从这个开始看，是从这个开始接触的。因为我那时候没想过他是不是神神叨叨的，我就觉得他讲的好有道理
0: 。我们说回财富，刚才你说其实大家都是随着时代沉浮的，你能不能说几个你觉得他结局还挺好的人生
1: ？有啊，但是这个好就是我们世俗定义上的那种
0: 好，就是没有一夜回到解放前。
1: <笑>很多都没有啊，但是他是这个过程当中是沉浮的。比如说我今年赔了多少，可能我第二年我会赚回来。这些人有一个特质，他们的特质是什么？就是无论我跌倒多少回，我都会再爬起来。我哪怕跌的一无所有，但是我借钱，我还会再干的，或者说游说别人去投资，这是这些人的特质，并不是说，哎，我赚到一笔钱就守着这笔钱我不动了，没有那样的人。有的时候你会陪着觉得说难以接受我都，比如很多人我们在一块聊聊，然后他说，哎，这个项目可能会好，我们大家都觉得不好，不可能好，但是也不会去劝，因为一定要让他去尝试。他可能这一个把半副身家都赔进去了，觉得没有关系，他还会再站的。这就是这样一个人
0: 。你是这样的人吗？
1: 对啊，你能活到现在的人都是这样的人。你会经历无数个坎坷，无数个困难，但是你还是可以再站起来
0: 。大部分无爱的小老板都是这样的人
1: 。对他们会想办法，他们是那种真的就是办法会比问题多的人。就是有没有问题？人活着肯定会有问题，会遇到各种各样的问题，人啊事啊或者怎么样，很多东西没有办法摆平。这些都很正常，但是也不能阻止他想去把那个事儿去摆一摆。就是我摆不明白是有能力问题，我去不去摆是态度问题。好
0: 酷啊！
1: <笑>就这个群体就是这样，你跟他们在一起，有很多人，他一开始没起家之前，他睡水泥管子，现在他开宾利，但是他可能明天他又重新再睡回水泥管子，没有关系，这就是人生，也是他们选择的人生。就是你怕不怕，他也怕，他也害怕，怕你也得走啊。其实人没有太多选择
0: 。你见多了这种方差很大的人生，你再去看那种普普通通的沈阳老百姓，你会觉得很无聊吗
1: ？不会啊，他们有他们的人生啊。现在有句话叫“允许人家成为人家嘛
0: ”吗？嗯，对，放下助人情节，尊重他人命运
1: ，就允许人家成为人家。他想过那样的生活 ，OK， 只要他不去消耗，你就 OK。他如果说成为一个消耗你的人了，你可以去适当的。或者说，在你能力范围之内的，或者说你远离、你回避一下这个人群就可以了。就你没有必要一定要跟人家契合，或者说也没有必要一定要让对方就按照你的方式去生活
0: 。郑彩凤也是个在五爱街开档口的老板娘，她是个精明的生意人，懂得看行情，知道什么时候该收手。但是很可惜，在生活里边，她没能明白这个道理。郑彩凤的男人叫姚大强，是那种粗线条、只顾生意不顾家的老爷们儿。他儿子叫姚平，小时候身子弱，总发烧。有一天快烧傻了，郑彩凤着急呀，就带着儿子姚平去医院看病。他爹搁广州上货呢，啥也不管。到了医院，郑彩凤快急死了，一个专家号就要两百多，那时候的两百多呀，心疼也得挂，都挂了专家号，急得要死。终于轮到郑彩凤了，都进屋了，最后被一个关系户莫名其妙的插了队。老专家直接无视了郑彩凤和他儿子，先给关系户看。那郑彩凤当然可以当场发飙，他混五爱的这点事儿算啥呀、哎？他太擅长了，但是他不敢。高烧的儿子，老专家的身份，关系户的漠视，他怕因为自己的一时激动耽误了儿子看病。郑彩凤这代人天真的以为只要赚到了花花绿绿的钞票就能拥有一切，后来才意识到。钱再重要，也只是个开路先锋而已。有些门，有钱你也撬不开。于是这段经历之后，郑彩凤就悟了。原来呢，他想着放养儿子学习嘛，就是看命，儿子会按计算器就行，以后来五爱街继承家业。但是这事儿之后，郑彩凤改主意了，他要鸡娃，儿子得好好学习，因为这是通往另一个世界唯一的途径。但儿子姚平一次次的证明过自己根本不是学习那块料。父亲姚大强对孩子一概不管，强势的郑彩凤魔怔一样望子成龙，所以姚平就这么度过了压抑的学生时代。他多次作弊，最后高考的时候露了馅儿，考得一塌糊涂。那郑彩凤没死心，最后给儿子报了学费相当昂贵的“三加二”的野鸡大学，最后两年要出国读书。他合计不就是他妈钱吗？毕业后，儿子混得狗屁不是。有天晚上，他和几个同学喝酒，一帮小伙子边喝边吹牛逼。他那两个同学毕业以后，在社会上混出点名堂，一通吹。姚平没有啥能拿得出手的，他只能听着，一杯杯的陪着喝酒。最后，姚平喝多了，酒气冲上头，他忽然站起来说：“你们谁有我牛逼？老子上高中的时候就逃学嫖我女人。”大家听完一愣，哈哈大笑，当笑话听。然后姚平为了证明自己，就开始描绘细节。怎么去的城中村？完事儿之后交了钱，结果发现钱没带够，女的嫌少，就威胁他说：“如果不给够某个数，就去学校举报他。”同学听完跟看笑话似的，就问姚平。然后呢，喝多的姚平随口说：“我把他整死了。”大家轰然大笑，说他喝醉了。结果有一个同学事后想起来觉得不对，报了警。警察一查，时间、地点、案件都对得上。这案子当初就没破，最后姚平进监狱了。郑彩凤运作了一辈子的儿子，最后落得个这么个下场。她被刺激的更加魔怔了，更加极端。她要花钱给儿子捞出来，天天在外边跑这跑那的，疏通关系。过了半年，有人告诉郑彩凤，她老公姚大强在外边又有了一个家，大胖小子都生出来了。这么久了，她居然没注意到，拎着个菜刀就上老公家去闹去了。她一再被激怒，最后丈夫叫来了精神卫生中心的大夫，把郑彩凤送进了精神病院。郑彩凤在医院里边仍然在跟护士打听能不能救儿子。然后书里边你说，郑彩凤曾经以为金钱已经是成年人世界中最重要的东西，原来并不是。成年人的世界还有什么很重要
1: ？如果是在书里边的那个故事。我想表达的肯定是权利、资源这些东西是很重要的。但是如果没有，你也可以按照没有的那种活法去活，他别为你所累，这个是最主要的。他如果成为一个人的执念了，这个就是问题了。我没有，我好痛苦，这个就是问题了。嗯、就我没有，但是我有没有的活法。OK， 我安于我这个现状，因为这个世界上你没有的东西太多了
0: 。但我觉得还有一种痛苦是，我没有，我不痛苦，是因为我没见过。我见过了得而复失，那肯定会痛苦，因为我都见过好的了。对，也痛苦。那我觉得还挺难克服的。
1: 就这就回到为什么很多人在赚了钱以后会寻求宗教的帮助的这个事儿，嗯、因为他发现他不是你人生唯一的追求，也不是最重要的东西。那什么才是最重要的？或者说有些东西我不想放，但是我一定要放，我怎么去消解这个过程？我怎么去处理？这是带给他们的问题。然后他进而。会去寻求其他的渠道去解决这个问题，宗教就顺理成章了
0: 。我还挺想跟你讨论一个事儿呢，像我们这种还算年轻的人，里面有个特别流行的叙事，对，真的很年轻。你看，我觉得我很年轻。对啊，您孩子是零零后吧？对对对。然后像我们这种年轻人里面有个特别流行的叙事，是在大城市打拼，还是回到老家？我觉得很痛苦的一点就在于，比如说我在北京混过了。那回沈阳，其实回来会立马从号的模式进入 easy 模式，大房子也有，还能整辆汽车开开，生活也比较优渥。但我就说，你千万要甘心，二线什么都好，但是你得认，你但凡有点不甘心，你在二线都很难开心，因为你见过一线的那个状态，大家的效率是不一样的，大家的奔头是不一样的。我挺想听听你怎么看这个事儿的。我说我们这个代际，甚至更年轻的一些代际，这城市选择的问题，他当然知道大城市的难。但他也见到了大城市的好
1: 。呃，我听过一句话啊，他说一个人啊，这一辈子其实考验的是什么能力，其实就是适应能力，就是好的 OK， 不好的也 OK， 顺应。我觉得这个很重要。有的时候天时地利人和，你就得顺。比如说像乌克兰的人民，战争起来你不接受吗？你也要接受。所以很多时候事未在眼前，就可以暂时先放一放；事到眼前，可以尝试一下，未尝不可。从我这个观点去出发，我就是这样的一个心态。你很难说一个人适应这儿或者适应那，儿，或者是怎样，很多时候都是自己的观念在作怪
0: 。那那个事在不在眼前？他不在眼前的时候，那我就需要等喽
1: 。这个问题我是这么想的，就是你做你的事情，它会自然而然的，就像春种秋收一样。你不能干等着、坐着等着是不行，你要边做边等，然后那个事情发展到一定程度就会。就像和水，叫水利万物而不争嘛，哈，就是它随弯就圆。他遇见石头躲一下，绕过去了；遇见什么沟啊坎啊，然后流了，上也可以，下也可以，什么都可以。其实人也是一样，你流动你呢？到哪儿说哪儿呗。我们东北叫过哪河脱哪鞋
0: 。<笑>我发现很多道理用东北话一解释，都变得更容易接受一些。哦，我们就是这个问题继续展开一下，是你选择城市的问题，某种程度上也有点像你那些无爱的同行，无爱肯定是没落的这些年，我们管它叫一个下行的贝塔。那我是主动换呢，还是在里边接着熬呢？这也是一个人生选择的问题了，对吧？然后我发现这两种，你选哪条路都需要巨大的能量去做这个决定。我挺想听你聊聊这个你可以带着案例聊
1: 。我说一下我自己哈，人之所以会纠结，是因为怕失败。他并不是说哪条路是正确，哪条路是错误的。其实哪条路都可能走通，哪条路也都可能走失。所以说，人怕的这个过程，实际上就是内心纠结的。就是怕我选这个可能会败，或者是我想选择一条最稳妥的路去走。但是实际上有些路是走出来的，也是试出来。像我刚才跟你说的，就我身边很多朋友都是这样。因为你知道这条路不行，我们大家看也都说不行，但是他一定要走，你让他走。然后到年底的时候，他赔到一个什么样的程度，他赔就赔呗。这个人他赔了以后，他还会从头再来，他会想出另
0: 外一条路子来。所以离开五爱和留在五爱，真的谈不上谁更好，是吗？谈不上
1: ，因为它只是你人生的一个历程，它是你整个人生经历的一部分。只不过在这个时间节点，你是在五爱；在另外一个时间节点呢，那么这个过程当中，你是在另外一个场域，或者说在另外的一个领域里边
0: 。书里边你说，在五爱混迹多年的常五月，他懂得看行情，知道何时出手最好，也懂得看涨落，明白何时收手最好。你能说说我爱里面的行情吗
1: ？那个时候，就比如说市场的大的规则。你最起码要知道吧，比如说淡季是夏天，那你就要差不多少点打多少货，你心里得有数。你别过季了，你还没卖完，你这不就麻烦了吗？你要说哪一个版卖红门了，实际上有很大的时候也看概率，也是一个不断尝试的这个过程。我可能说这个尝试啊，说的比较频繁，但我想传递给大家的也是这样的一个意思：很多东西它不是一蹴而就的，就是你经验的累积。需要犯错，<笑>对你一定要去犯错。但是很多人对错误就很规避，视如未途。你发现中国人有个特质，就是你不能直翅其非。你不能就事论事儿，你绝对不能就是你不能直翅其非，就是对错误特别敏感。其实，在这一点上，很多人都被限制每个人都会犯错误，都会做错误的决定，人生是有风险的。但我们从小可能是不能犯错，对吧？嗯、我们的父母、我们的老师，犯错收拾你，或者是怎么样？所以我觉得这种教育有的时候是不是多尝试？人生就是个过程，没有非黑即白，别把它活得就特别条条框框，那样就是自己也难受，身边人也难受。如果一个人是非对错的观念特别严重的话，你会发现他自己首先就很痛苦，周边人跟他也特痛苦。只要一说我错了，我完全我接受不了。其实他不是接受不了那个错误本身。他接受不了我犯错，我被否定其实哪有那么严重啊？就是这个事儿调上过来 ，OK 了吗？这很简单的一、那个事儿
0: 。何时应该收手？其实收手理论上也不是很难的事儿，对吗
1: ？对，比如说像我哈，也做了很多错误的决定。就你肯定会交学费的，有很多时候是很昂贵的学费。你当时觉得说，哎，我简直我承受不了这个学费
0: 。你交过？
1: 肯定交过呀，大家都交过。最起码我身边人全部都交。可能表面上看，哎呀，怎样哈？不是的，每个人都是走了千山万水，然后才到云淡风轻的。没有一个人，我生下来我就具有这种什么领导的特质，我就具有这种潜力，我就具有不经一事不长一智
0: 。我也觉得事儿会把心撑大，事儿会锻炼人
1: ，人得经历。有些人说苦难就是苦难，说谁也不愿意去经受苦难，但苦难是你人生必须要面对的一个课题
0: 。你能详细说说收手是一个什么样的决定，是一个什么样的感受吗？不舍
1: 呀。肯定会不舍。举个最简单的例子，比如说这套房子我想卖，我在进入的那一刹那，我会想到所有的这个细节。我当时在买它的时候什么样，然后这一天告诉我说这个东西不属于你了，你要舍，很难呢。比如说当时我这生意还挣钱，你想要舍，你前路是未知的，你痛苦不？肯定痛苦，肯定会有纠结，肯定会有所谓的那种什么当机立断。最起码我不是这样的一个人，我不知道别人有没有这种纠结。我很舍不得，但是你明明知道很舍不得，你也要舍，就这是人生必须要面对一个。很多人你也舍不得，但是你一定要舍，没有办法。包括东西、财富、事业，所有的东西都是
0: 一样。你是去尝试淘宝了吗？就是离开五爱之后
1: ？没有，没有。OK， 进入了另外一个领域，嗯，全新的
0: 。因为我看了这段，我就在想，可能我小时候大下岗，去日本是一条路，去南方是一条路，留在东北又是一条路。我发现好像这些选择都是类似的，但是我看到的很多长辈都没有勇气改，他们都留在了东北继续过下去，然后结局都不是很好。我有时候也好奇，我说他们会不会畅想，如果真的去了南方，又会怎么样呢
1: ？一般不会畅想
0: ，因为他现在活得也不是很好嘛。这种我也会问他们
1: ，大概率会觉得说，我去了南方也一样嘛。东北有句俗话特别熟，要是狼到哪儿都吃肉，是狗到哪儿都吃屎。
0: <笑>啊、这个后来特别治愈，是我后来看一本讲了它，这个叫马尔科夫链。比如我给你三组数，他们之间有那个互动关系。最神奇的一点在于，只要你的那个互动关系是给定的，这个链不管你给它任何一个初始值，他最终都会收敛进驻一个非常类似的结果。那如果他的那个互动关系就是你的性格，那个最终收敛的结果就是你的命运
1: 。对，真的就是他，如果当时能选择走出去。就证明这个人他不是这个不走出去那种人的那个性格。首先，他如果做出了这样的选择，他就不会有后面的纠结，因为他一定会去做这个事儿。他既然当时没有做，他过后他也不会想，他想的是那些人表面光鲜，可能混蛋实际上没有我这么好。他靠这个去消解命运呢、苦难呢或者什么。但是你不能说他错，因为他必须得有一种消解的方式，要不然他也消化不了
0: 。呃，姐，我替我自己问一个问题。35岁以后， 4 0岁以后的人生是什么样的人生
1: ？ 4 0岁以后，首先会觉得身体在走下坡路，
0: <笑>就很多时候你就觉得精力不济你能再具体形容一下精力不济到底是什么感受吗？是,是累呀、啊，还是？
1: 我觉得男女可能还性别还会有一定的差异，嗯、可能我跟其他的也会有一定的差异。比如说我40岁以后，可能身体上各个方面就这么多年累积下来的压力呀、啊，或者负能量啊，会找上你，你就会觉得说身体负荷不了了，就有些时候是心有余而力不足。就是我想去做，我也有能力去做，然后也有想法，这个想法也可以落地。但是你身体不允许，就这个时候你必须得缩减。但是你缩减，你又觉得说这个年龄缩减，我有有点早。对对，有点早。首先四十岁以后，第一个身体上一定会有变化别的变化的没有太多。思想会越趋成熟吧，这个是一个好处
0: 。还会经常性的觉得难吗？今年其实整体的氛围是很累。很乏，觉得很难。
1: 不会的，就做生意这些人不会有这种想法，他会觉得这是常态。你会有一个东西是捡钱的工作吗？不会有的。你觉得你们弯个腰就可以？不可能的。很多东西你都需要全力以赴，还不一定能有结果。就我们都有这个预期，说你全力以赴还不一定有这个结果，所以不会觉得就是再难也有人挣，有人赔。一条街上同样是做买卖，都开门是，肯定有人挣，有人赔，对吧
0: ？那你们对此？怎么归因呢？是他卖的品类不一样吗？还是
1: 就很复杂啊？但是我们给他定义的第一个就是人不行，然后再说到其他的这个东西，可能也有位置啊，或者是怎么样啊。但是归根结底，一个宗旨，包括位置什么的，你人当时决定的时候干嘛来的
0: ？早上来是我妈送我来的。我在车里面，我还问他，因为这也是书里面看到的一句话：对母亲来说，孩子考上大学最大的感慨就是熬出头了。我就把突然的问题问我妈，我说是这样吗？我妈觉得。啊，是吧？然后我就问他，我说那我以后的事是怎么的，就不是事儿了吗？然后我妈说那倒也没有
1: 。我他考上大学以后，我就觉得如果他需要我的时候，我肯定会在。我觉得我作为父母成为他的后盾。我觉得人需要社会关系和良好的家庭关系的支撑。人是一个群居动物，他需要来自这个家庭和来自社会，无论是情感还是精神上，就所有这些方面的支撑，他需要，他不是不需要的。
0: 那,那如果家庭关系和社会关系并不能给他很好的互动呢？你在小说里边这样的人物也不少，怎么办呢？你小说里边的女性人物的悲剧，我感觉归因下来就是两个，一个是男的，一个是家庭。有一些故事情节真的把我吓到了，我他妈没想到老人会狠到那个份上，就是那个奶奶
1: 。但很正常，那个只是万一。现实生活当中，我遇到比那个还要恐怖的
0: 。对，那如果这些东西并不能给你很好的互动，怎么办呢
1: ？自己想办法呗。
0: 还能怎么办？那好，我想办法可以。他没有跟我很好的互动，这个苦我吃了，我自己也想出办法来了。那也许我下一个纠结是，我不知道我想的这个办法是对的还是错的，甚至我这个办法已经超出了我个人能承受的理解的范畴了。我觉得我自己有点狠了，那我还应不应该执行这个办法呢
1: ？我是这么想的这个问题，当你有那个想法，就觉得说这个对我自己挺狠的。我事实是不见得。就是如果不着相的去做这个事儿，可能会更好一点，也会更洒脱一点，更轻松一点。一旦要是着了相的话，比如说你有那个预期，你觉得说这个东西已经超过我的底线了，肯定会造成你自己个人的痛苦、矛盾，内心肯定会冲突。但如果你没有这个预期，我这就是做，做完之后我没有太大的精神负担，没有太大的思想负担，也不在意那个结果，就是对方是否满意，我对我自己是否满意都不在乎了。对，都不在乎
0: 了。这个叫不着相
1: 。对，比如说像我女儿。他跟我说一个什么问题，然后我就会跟他说：“我说目前妈妈的能力在哪儿，我能给你做到哪儿，我做到这儿，这是我能力所限，其他的你不要强求我了哈。我跟我女儿也有这方面的问题，在她上高中的时候，她有一段时间比较叛逆，青春期嘛，那个时候怎么去做，对我也是个考验。我也是第一次当父母嘛。当我发现我给她有心理预期的时候，我觉得说你这个年龄了，你应该懂事儿了，她就不懂事儿，你没有办法。”而且你得承认一点，有的人是一生他都不会懂事儿，包括我跟我的父母也是一样。他有他那一辈成长的历程、伤痛，没有被治愈的创伤，等到他最后的时候，他可能都会到这个孩子身上。中国有很多老人是会折磨子女的，为什么？嗯、因为他一生没有长大，一生没有被治愈。如果你抱着一种我不搭理他，不是那种不搭理他，我不搭理他。或者说他没有几天了，你抱着这样的心态，可能你自己首先就会好受一点。如果没有这种心态，如果纠结于为什么是我，为什么我会有这样的经历，为什么我会有这样的遭遇，或者说为什么我的爸爸不能像什么什么，嗯、就会很痛苦
0: 。这也是我小时候喜欢那些长袖善舞的油腻的社会人的原因
1: 。接受吗？我女儿在叛逆的时候，我接受她叛逆，叛逆也是她，不叛逆也是她。我妈妈也是一样的。他做了开颅手术，做了两次。他做这个手术的时候，他是我妈妈。他不做，他也是一样的。就是你要接受这个人有好的、有利于你的一个地方，但是同时这一个事物、一个人一定会有两面性，一定会有。我相信有一句话就是一切都可以改变，我就特别相信这句话。虽然很多时候我也拿有一些人、有一些事儿没有办法、无能为力，但我仍旧相信这句话。我觉得人相信这，哪怕是一种阿 Q 精神，或者说自己在 PUA 自己，我觉得也 OK。就首先有这个信念，你就可以控制很多东西。在这个社会上，你很难说。我跟我女儿经常要讨论这个问题，就是人人都有精神病。就我们经常来讨论这个问题。然后她跟我说，现在大多数人的道德水平处于习俗水平、前习俗水平、后习俗水平，然后怎样怎样，我们去探讨这些问题。包括老师在讲课的时候，他说妈妈讲了一个这样的问题，然后这个问题我是怎么看的。然后说你认为呢？我说这个问题我是怎么看？我就觉得某种意义上来说，因为我们第一个就是发展中国家嘛，肯定会制约人们对这方面的关注。物质的建设这步子要迈的太大了，所以精神和物质跟不上。大环境又这么浮躁的情况下，人其实精神是经常是处于极度的紧张的这个状态。这个状态如果时间长了，绷得特别紧，人不出问题很难。所前提就是别太伤害自己，给自己造成负担。然后再有就是，千万不能伤害别人，就是、尽可量的去控制。有的时候我们可能会或多或少也会对对方造成影响，比如说我跟我的亲人朋友之间，偶尔也会有这样的，纯粹就是我的问题，我非常清楚，就纯粹就是我的问题。然后殃及池鱼了，嗯、但这个事儿回来，他不是不可补救的嘛？回来坦诚的跟对方去聊一下，唠一下也挺好的。一方面自己也消了这个心病，另一方面对方也觉得挺释然的。但是有很多时候他不愿意特别。去坦诚的去交流，更愿意去迂回。我觉得看关系吧，有的时候反而实话是最省事儿，坦率的去很多东西最省事儿
0: ，最不费力气。说回小说，我看这段还有一点很治愈我的一点，就是里边有个小故事，就是档口的人对那个棒大哥的小三李翠的态度很讽刺，就是欺人有笑人无嘛，盼着李翠惨。李翠真惨了吧？又会口诛笔伐这个大哥的薄情寡义，还有原配的心狠手辣。我当时就觉得这些档口的人还可以有一些别的名字，比如说别人、大伙儿、街坊邻居、亲戚朋友。其实很多人也并不是真的希望你好，或者并不是真的很在乎你。大部分眼光也没有那么重要
1: 。确实是这样，真正在乎你的人很少。亲子之间甚至会有嫉妒，你甚至是一个外人。人性是相当复杂的。意识到这一点的时候，就很多东西你就可以消解。但是我们从小缺乏这方面的教育，教育我们就是真善美，教育我们的东西就是要永远温良恭俭让。要胸有地公，要怎么怎么的？其实人性很复杂，而、嗯、我们应该抖落开来把它。但是你可以做出选择，你可以选这个，也可以选那、这个
0: 。陈丹和建平就是当时五爱街里的档口服务员。档口服务员就是给老板看店卖货的。卖货这个事很挑人，有的服务员长得好看。穿着自己家的衣服就跟衣架子似的，人也机灵，那顾客来了就容易成交。陈丹就是这样的服务员，美女，眼睛大，双眼皮，大长腿。建平和陈丹在同一个档口，两个人关系极好，也没有什么算计，有事真上，一直都互相帮忙。而且呢，这对姐妹花都是穷人家的孩子，但是真乐呵，成天也不知道愁。后来陈丹交了个男朋友，是辽宁葫芦岛人，也是混五爱接的，就是不太会做买卖，老不赚钱。接着，这对鸳鸯就被陈丹他妈给搅和黄了。陈丹妈妈嫌那小子太穷了，她劝陈丹说：“房子都没有，你跟他要饭也得有个戳棍儿的地方吧？”男友也挺爷们的，没缠着陈丹分手了，希望他能找个条件好的过好日子。结果陈丹后来得了癌症，脑袋里边长了个瘤，得做手术。陈丹妈妈也不照顾女儿，还埋怨他给家里边添累赘。陈丹住院做手术都是建平一个人伺候的，接屎接尿，无微不至。术后过了一段时间，陈丹的病又复发了。脑子里边又长了个瘤，跟鸽子蛋那么大，压迫神经，眼睛看不见了，什么都看不见的陈丹自己在家待着，他妈呢旅游去了，最后陈丹死了，没有葬礼，骨灰也没留，这是陈丹妈妈的主意，因为陈丹是未婚未嫁的姑娘，不能立坟，立了就叫孤女坟，邪性，有可能影响家运，所以用老话讲，陈丹就算是孤魂野鬼了。二零一八年的时候，那时候建平已经在沈阳扎根了，没有大富大贵。但也算有房有车，日子过得也还算体面。建平就在沈阳的一家寺院里面给陈丹立了个牌位。牌位安排好的那天，建平自言自语的说：“丹丹，你能找到这儿不？这好找不？这回你有家了，丹丹。”建平说：“他后来再也没遇到过陈丹这样的人，他这样的人可能已经没有了。”我再问几个，我真心觉得这个小说把我小时候到现在见识到的各种各样的人，好像似乎都盘了一遍。比如书里面你说有两个人。一个叫陈丹，一个叫建平，自己可能也没什么东西，也不知道什么是愁啊。我好羡慕这样的人生状态。如果用东北话说，这样人挺傻乐呵的啊。我好喜欢这样的人
1: ，就是无知者
0: 无畏嘛。你把它归因于这个是吧？就他也没见识过太多。但是我觉得这两个人也挺惨的，他好像也挺开心的。
1: 生命力那个时候是他们生命力最旺盛的时候。其实一个人在生命能量和生命力最旺盛的时候，他怕的东西很少。比如说像我们民间有一种说法，比如说我走夜路，那走夜路会怕鬼是吧？<笑>就不管他这个东西有没有存在过哈。
0: 那三盏灯是吗？
1: 对，三盏灯。还有一个说法就是，说如果一个孕妇就是神鬼不敢碰，还有就是一个人运气特别高的时候，你会见不到这些东西；就在运气差的时候，就会怎么怎么样。民间会有这样的一种说法。所以说，当他个人的能量特别旺盛的时候，他不是傻，他是不怕，他真不怕。比如说像我们从前小米加木枪的那个时候。他是真的不怕，因为他有信念。他认为我以后一定会更好，对吧？人一旦有了这样的认知的时候，他觉得我现在所有受的苦是以后我必须要经历的一个过程，我可以接受，无所谓。再有一个就是，实际上一无所有，一无所有的时候怕啥呀？东北叫什么光？光脚的不怕穿鞋的，对吧？嗯、不是说他不知道怕，也不是说他傻，是他没什么好失去的，他还能再失去什么？所以那个状态反而是能量最满的时候。到一定年龄才会患得患失，有了一些东西才会患得患失，或者是说这个人这个过程一直生活在恐惧当中。所以，反而说，我
0: 挺想有那种建平啊、陈丹<对>这样的朋友。他这种人，他是遇到的，对吗？他并不是说找出来的，他只是说上天赐给你一个这样的朋
1: 友，就可遇而不可求的东西。嗯、有些东西我们要知道，可遇而不可求。有些东西可能一生我们只能一次，错过了就是错过，很多时候都是这样。嗯、所以，人有时候
0: 就用赤子之心。你时时刻刻保有一颗赤子之心，就挺重要的。我看你这本书，我才意识到，妈的，当年沈阳也是大城市，然后也有很多省漂，对吗？我觉得相当多吧。然后我爱成了这些省漂的淘金地，对吗？我个人认为是。我就觉得这个场域很有意思。我在想，如果我要去深圳了，然后我来了北京，我应该不顾一切的找到这种场域扎进去，把自己的命运交给市场。比如深圳的华强北，北京可能我不太知道。另一个问题是，那个时候。进入五爱街的门槛高吗？一个档口的租金不高吗
1: ？不高啊！对，那时候你手里有一两万块钱，你就可以开始干
0: 包括上货的钱，包括。我操，
1: 可以了，做地产货一点问题没有。你手里用不着有太多的钱，它其实准入的门槛特别低
0: 。我以为五爱一个铺子值老鼻子钱了，它是值，但你是
1: 猪啊，你就不买，哦、<笑>买的话肯定就不行了
0: 。哎，那这个也不太合理啊。那既然它值那么多钱，租金又很低，那回报哪来呢？租金。不是低，在当时的那种情况下，它租金不是低，已经不是低了，只不过是你进
1: 入的门槛比较低
0: 啊、呃，回报率是高的，
1: 对，回报率是高的。嗯、其实，在当时那个年代，一个人要拿出一两万，普通的其实也有点成绩，也不是说我能拿就能拿出来的，就像现在一两千块钱，我能拿就能拿。也是有一部分人群他拿不出来的，另外一部分人群是哪怕他能拿得出来，他不敢往里投
0: ，是，就这钱有可能打水漂了对
1: 。对，因为他觉得说如果不行的，因为你这一两万是这样的啊，你可以拿这个钱进入，但是这个钱可能三天就没。我操<草>，就三天
0: ？为什么？赔呀！就是上货，这批货卖不出去了嘛。
1: 对呀、啊，就赔了。如果你后续资金跟不上来的话，你就撤呗，这钱就打水漂就三天，最多一个礼拜
0: 。就是说我这批货好不好卖，我就知道了。对。
1: 最多就一个礼拜，你必须就得撤了，要不然你继续往里投
0: 。撤是什么意思？撤
1: 就是败北了，从这里你就
0: 滚了。对啊，这么残酷？对啊。都一样。我操，那买货的时候性价压力好大呀、啊。对呀、啊，去广州打货，去十三行打货是当然了。就一开始的时候还没有返场一说呢，所有的
1: 货底子你都得自己兜着。那他拼的是什么审美吗
0: ？都有，所以往周后拼就会比较悬，是吧
1: ？不悬。其实都有，就是任何一个事物成功，它没有单一的一个原因，天时地利人和、嗯、必须全占
0: 。那你为什么选了小三这个赛道？
1: 因为其实还卖了一段牛仔
0: ，对，因为有各种各样的品都可以嘛。
1: 卖了一段牛仔，然后小三属于流通的比较快，它属于快销品
0: ，所以对各个小细品、小单件还是会有一些认知的
1: 。任何一个事情，首先它绝对不是容易的，轻易就能够达成你的目标，这个想都不要想。如果真有一天这样，你就得特别谨慎
0: 。那我好奇啊，我再让你评判一件事。二零二二年，我见识过的很多，在北京啊，有两个支柱性的行业，一个是教培，干补课班的，这个基本上被端了；第二个是互联网的，很多人就失业了。那失业了，我一般给你 N 加一， 1, 好点的 N 加二。2, 比如我在这家公司干了五年，我给你七个月的工资，你之前还有一些积蓄，他可能就有了一笔你那时候的一两万块钱，我就可以搏一把。然后很多人今年，比如说我去线下业态做一个小生意。然后就没了，半年就实现出来了
1: 。一战回到解
0: 放前，这种事你见的太多了，是吗？每天都在上演
1: 。大家他比较容易关注，就是一夜暴富，不是一夜暴富的神话有多么传奇，是人们的认知思想在心理上更容易去关注这些东西。因为他觉得如果我去我也行，对吧？他有这样的心理，所以那个地方是人为去忽略
0: 。明白，投资也是这样的，大家先看回报。然后淡化风险，或者看到风险了，对对对对觉得轮不到我。
1: 所以有的时候并不是说五爱市场的神话，然后多么接着向文或者啥，实际上其他也一样，但是人们不去关注的，这个点不去关注的
0: 。所以你听到这种故事，你现在是完全无感的，对吗？它人生常态啊，不会觉得好难啊，我还是不干生意了，不会，
1: 不会有这种想法
0: 。然后你看，啊，我们都说日本平生时代逝去的三十年，我突然意识到东北和日本好像遭遇了一个巨大的下行的时代叙事。然后呢，中产日本是中产阶级，中国就是那些国企的员工嘛。中产几乎被团灭。但是我好像我跟你聊天，你是不是对东北这些年的这个下行的力量没什么感觉？因为你在的那个场域里边，大家都太旺盛了，都不觉得世道艰难，四方之下是个事儿
1: 。说实,实话，真没有那种感觉。我们就是觉得一条街做生意有赔有赚的。就你为什么不是赚的那个？你想想你自己有什么原因？<笑>
0: 那除了我爱呢？你没有感受到这种下行的力量吗
1: ？回到我们最初我说我身边朋友的那个问题，我们会有一个共识，就不会认为说做买卖一定会赚。然后另外一个就是不会认为一定会很容易、很轻松。就比如说，我觉得它下行的时候，我们一定会想办法，比如说南移或者是怎么样。我现在也有很多朋友已经在广州那边已成立那个公司了，做了三五年了吧，还可以。姐也算是稳定的，在那边。所以这个地方如果它下行了，就像逐水草而居游牧民族是一样的，你就哪里水草丰盛你就上哪里呗
0: 。所以其实没有稳定可言，哪有稳定？所以姐一个生意只能干半年，在你看来也没什么感觉，就是很正常的事儿。
1: 对啊。
0: <笑>那这里边就有个问题啊，我换下一个，它有一个成功的概率，对吧？那我每次都换，甭管是我是主动的还是被迫的，就好像我选股一样。我每次都要选下一只股票，那保证我每次都对的这个概率，你乘完，比如 60% 乘以 60% 再乘以 60% 乘几次就会发现它是一个极低极低的概率，所以你们也能接受失败
1: 。对啊，因为你想，就是人口它是金字塔，这塔尖永远是少数，所以能够承受这结果的人永远是少数，大多数选择的就是稳定，就是我也不想要这个变化，这是一个非常正常的一个东西，就是概率低是正常的，如果概率高反而不正常，有可能每个人都成功了吗？不可能。永远不可能。大家都认为说，为什么不是我，或者说我也许有这个可能。但是大多数人实际上平凡一生
0: 。说一遍，你说有钱有权就是成功，没钱没权就是白混了。我也能感觉出来，无爱应该是一个特别弱肉强食的丛林社会。你觉得这个价值观在现在是更深了还是更淡了
1: ？我觉得这个价值观由来如此，只是有的时候，比如说我们的教育，或者是我们周围的环境影响我们。让我们没有那么去看而已。实际上
0: 又是 always 的问题，是吗
1: ？对对对，实际上他是一直都是这样，不说放着是,是海而皆准吧，也差不多少。我个人认为，但是你知道有这个规则，你不为其所有，这个就是你的本事了。自我能消解掉这个东西，你不跟着这个惯性在走，这个就是修行，甚至不是本事就是修行
0: 。你在我爱干了十年，后来又继续做生意，有什么识人的小窍门或者手段或者经验吗？
1: 我觉得是这样，我始终对人这个东西吧，挺悲观的，不不不，挺敬畏的。所以我觉得，就从世俗的层面上来讲，我没有特别的窍门我觉得人和人之间一定要共事，一定要共财，共事共财，然后你才能够知道这个人，而且也不一定会非常清楚这个人。这是第一个。第二个就是从精神层面上来讲，我理解一切人的行为，我理解一切人，不是说我多么唱高调。而是你不理解又能如何呢？所以就允许和接受。
0: 还想问，其实变故是一个契机，离开也许是好事，但离开原来的生活也让人恐惧，就好像小老板习惯了我爱，然后东北人习惯了沈阳。改变和不改变，你觉得哪个更可怕一点都可怕，都可怕
1: 。不改变其实挺可怕，但是改变其实也挺可怕，就是你面对的东西不同
0: 。那你做这两个选择，离开或者不离开，改变或者不改变，是基于各个条件，像一个数学题一样给条件，然后我去解，还是基于价值观的判断，就是老子一定要变，或者老子一定要一直干？对你来说，你这两个你更像哪种路？
1: 我觉得我个人是这样的，我如果觉得说什么也不能给我了，我就想离开。
0: 但是我爱可能还会给你一份生气呀、啊，只是他没有以前那么好了
1: 。但是我追求的从来不是生气呀、啊，如果追求生气就不会走近他呀、啊。<笑>像你之前说的说，说有些人当时下岗的时候可能会去南方，因为他做这个决定的时候就已经决定他人生以后的走向路，路可能就要不停地去尝试变化。然后觉得这个东西就像看武侠小说一样。然后有的师傅说：“你走吧，我不能再教你什么了，我已经倾囊相授，就没有必要在这儿了。”你可能想要再看一看，还没有其他的可能？自己也好，世界也好，想要往外去张望一下，就去看呗，就是这么简
0: 单。姐，你能不能再细化一点说一遍？当年啊，如果我想去五爱，我都是有一两万块钱，然后我在五爱也没有铺子，我想扎一笔，这个全流程应该是什么样的？首先
1: ，你要先看板，你可以到中兴、新楼大爱庭，然后联营去看看哪个好看，你就买回来。买回来以后一个月之内可以退的，也不要钱。然后这个板拿到小加工厂，你问他这个能不能做，他说 OK 能做。好，你就给我下料吧。告诉我我想做多少件你就给我下料。下完之后你就上西柳，上料，上完料这料回到厂里做。做完之后，比如说一开始你要试啊，肯定量也没有那么大呀，不是特别大的话就做出来了。做出来之前你去五爱市场看六行，六完了之后你就看。贴着这个床是出队呀、出租啊之类的，跟床主联系。一般的情况下都是三天或者是一个礼拜，一点点完了之后，这边床子订好了，那边货第二天给你送上来了，送上行了，就开张就卖
0: 就完事儿了。这些都是一两万能盖的。对啊，不是去广州上货是吗
1: ？广州上货得多少钱呢？<笑>一开始他不是谁都能弄动的
0: 哦。就是我在东北自己找厂子自己做，比去广州还便宜
1: 。对啊，地产嘛。地产货
0: 。那我那街档口就只卖这一件衣服吗
1: ？你可以几个版呢？哦
0: ，
1: 一个版你可以几个版，一般情况下两三个。你一开始试水，你就看呗，对吧？
0: 那如果这把我成了
1: ，十瓶儿也可以，你就可以往下滚雪球了
0: 。我想说，比如我投两万块钱，我这版这把成了，我能扎多少钱呢？大概平均数
1: ？挣多少钱？最起码要翻番啊！
0: 就是卖了四万
1: 。对啊，你肯定要翻番啊！你要是不能翻番的话，你就
0: 翻番是一个及格线，还是比较好的水平
1: 。我觉得就还好吧
0: 。那好了
1: 呢？好的，那就多翻几番呗。
0: <笑>然后我下一把再去试
1: 。呃，对啊，对，做生意就是一定会有试错的成本
0: 。那我那个铺子，比如说我我这把成了，那我就走了是吗？
1: 干嘛要走啊？继续干呢？那那个租金不是按天付的吗？你可以续呀、啊，给<笑>续。如果你稳定了，就一个月一点或者半年一点
0: 都是正常。那这半年我就要不断的去发版做版
1: 。你一定是这样的，服装生意它是一年四季的，你肯定要不断的发版做版
0: 。啊，那所以货没卖掉就砸手里。
1: 对啊，那你就压货了呗。嗯
0: 、那怎么处理呢
1: ？晚上有出泡，特别便宜，然后又给人家了。但是一般的情况下前期你肯定都挣出来所以问题还不大，你就是去下库存、嗯
0: 。那就是这段经历。二零二零年至今，你看那些直播啊、带货卖服装的什么的，你肯定看过。啊，看过。你什么感受？
1: 就觉得你常年做过的事儿，然后有一帮人在重复你做过的事儿
0: 。你有没有感觉到我操，我当年的效率被碾压掉了
1: ？没有那种感觉，没有，完全没有。就觉得说，这世界只是换了一个玩法而已，但本质是一样
0: 。那你会有跟不上时代的感觉吗？
1: 怎么会呢？它只是形式一直在变而已啊。就比如说，像从前是电台，现在是新媒体。资本就换了一个玩法，然后再重新洗个牌。来来来，大伙儿重新坐下，看看谁老大，谁老二，对吧？就是这样啊，把人们在玩的团团转，就这么简单，没有什么，只是换了个形式而已。只要你曾经真的在这个局里过，你就能看明白。其实它所有的这个东西本质都是
0: 一样。我们社会这本书，什么时候决定写的？疫情闷在家里了吗？
1: 对啊。沈阳当时一动
0: 不动，写了多久？断断续续写了几年吧，因为一开
1: 始是在公号上写
0: 嘛。你公众号叫什么
1: ？不是我的公众号，哦、就是《人间
0: 》啊啊啊！对对对，那你看网易《人间》怎么联系上的？
1: 就是觉得说，哎，这个东西他们能写，我觉得我也可以，因为一直有那样一个梦嘛。至少有三个愿望，第一个愿望有点不太切实际，第一个愿望是想成仙得道、嗯，第二愿望当老师，世俗层面了。第三个愿望就是当作家，从小就有的愿望。这么多年一直觉得说我是那种就是这个目标，只要我认定了，然后我会不停的去尝试的一个人。我就想，哎，我说可以啊，那我也没有事儿，我就尝试一下，就这样
0: 。写之前看过郑执、班宇、双雪涛的小说吗
1: ？没有，到现在为止也没有看过双雪涛和郑执的，但是看过班宇的。班宇的是我的编辑推荐给我的。他说：“你看看这个是你们东北的。”然后我才知道
0: 。那我能推荐你看一下政治的《先政》吗？跟《我爱街坊》是非常像。我觉得东北作家都有一个特点，那可能大家是不期而遇了吧？我至今都没想过，我小时候听到那些特别脏的大脏话，写到书上里边居然有一种文学感，是吗？对，比如李海鹏，他是以前《人物》的主编，然后在 GQ 当过主笔，他以前是《南方周末》的特稿，中国最牛逼的特稿记者，他也写小说。我操，都是小时候那种特别脏的大脏话，直接写。正植也是，就特别有力量，看着特别有文学感。这个事儿好有意思
1: 。如果是那样的话，我觉得是真实吧？嗯，确实是，真实世界不就是这样
0: 吗？嗯，包括你看，你里面很多语言都很口语化。
1: 就好像水平也有限
0: ，哦、<笑>没有没有没有，真的真的似曾相识啊！就是看跟那三位，我觉得特别棒。Thank you， 还、哎、会再写吗？
1: 我觉得挺有意思的，因为我本身就是一个喜欢不停的就换赛道的这样
0: 的一个人。但这个事肯定他的经济回报差太多、嗯。对，那倒是
1: ，但我觉得也挺有意思，因为在这个过程当中你会收获很多，你收获你重新梳理一下自己人生啊，身边的人，你曾经的那些想法。都可以。诶、哎，你站在一个旁观者的那个角度上去审视，那确实是一个治愈的过程，非常奇
0: 怪。可能你写也治愈了，大家看也治愈。了
1: ，对，就它确实是一个治愈的一个过程。可能之前你没有细揪这些人和这些事儿的时候，你就觉得它就是一个人，就是一个事儿，它只是你生命当中的一个八卦。但后来你发现其实不是。所以人有的时候你要留心的话，你会发现真是处处都是道场。也就是说，很多人很多东西都值得你去学习。可能都是上天在点化你，但是人就比较鲁钝他，他不见得能接受到这个信号。嗯
0: 、但是我说这种念兹在兹的小矫情，你放到现实世界里，尤其放到东北这么一个特别擅长消解意义的环境里边，你说这些会觉得特别羞耻。成年人的世界好像不太接受这一套，为什么呢？因为他会觉得你大老爷们这么矫情，跟你二们唧唧的，就是。我是很羞于谈这些的
1: ，是吗？这个就是所谓的社会共识在塑造一个人。对，但是你为什么要被他塑造
0: ？还有一个很好的写东北的书叫《张医生与王医生》啊、哦，那个我看了啊，对，那个也是我的一个编辑。他那个序就是李海峰写的。东北这个环境老是逼你变得社会。老想让你社会一点可能在东北孩子长大的社会人是对你自己一个男人是否长袖善舞、很好处理的各种关系，是你自我评判的一个标准。我想我们俩聊天，你也能感觉出来，我在这方面做的极差，挺好的，就我不社会。我很木讷，很内向，我也不知道说什么，也很不善于和他们打交道。我说，可能我的一些小心思、小细节、小念子，在此在这个环境里面就很羞于拿出来，很羞于表达出来
1: 。不是这样的，你会发现，其实那些人跟你说想象当中的有一定的差距。实际上，他们内心有一些人也相当脆弱，很敏感，而且有一些人表面上看这个人可能是很长袖善舞啊，很油腔滑调、啊、或者怎么样，其实其实他们本身也有很真，就是侠肝义胆的那个东西。也有，而且这些人曾经也经历了很多，也有很多创伤，有很多难以消解的很多东西，有很多意难平。其实大家都是这样。首先自己能放下的时候，你就会发现你跟这个世界相处的还可以。你好好去演一场戏，你只要是拿出这个认真的态度来就可以。但是你别太走心。但是这个不走心吧，又不是说你不用心的去生活，和这个有没有关系？就是那种万花丛中过，片叶不沾身的那种感觉。就是、你争取达到那个状
0: 态。OK， 那我没什么问题了，谢谢三姐
1: ，也非常感谢能关注到这本书。